1: bạn đang nghe từ Phonus. 101 tình huống nhân sự nan giải. Cẩm nang hướng dẫn xử lý những vấn đề về nhân sự dành cho nhà quản lý. Tác giả: Paul Falconi. Người dịch: Nguyễn Đình Viễn. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách alpha lời giới thiệu cho bản tiếng việt Một trong những chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho doanh nghiệp là yếu tố con người. Đây là yếu tố mang tính quyết định đối với khả năng phát triển bền vững của tổ chức. Bất cứ khía cạnh nào trong công việc cũng phải lấy con người làm nền tảng, bởi con người chi phối và tác động mạnh mẽ đến mọi vấn đề xảy ra trong môi trường công sở. Với tư cách nhà quản lý nhân sự, bạn nên nhận thức được tầm quan trọng của nhân tố này, để từ đó có những chính sách cũng như quy định phù hợp nâng cao và phát triển hơn nữa nhân tố con người, phục vụ những mục tiêu lâu dài của tổ chức. Tuy nhiên, quản lý con người luôn là một bài toán khó, gây đau đầu với nhiều nhà điều hành, lãnh đạo. Làm sao để phát triển và thúc đẩy nhân viên, giúp họ cải thiện và nâng cao hiệu suất công việc, đồng thời có những bước thăng tiến tích cực? Làm thế nào để giải đáp những thắc mắc của họ, đưa ra những câu trả lời thấu đáo về các vấn đề, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong công việc? giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa cấp trên với cấp dưới. Có quá nhiều vấn đề xoay quanh con người mà bạn không thể lường trước cũng như xử lý hết được. Cổ nhân có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Theo đó, những vấn đề nan giải đều có thể được giải quyết thông qua các cuộc nói chuyện, trao đổi với cung cách và ngôn từ vừa nhẹ nhàng mềm mỏng, lại mạnh mẽ, dứt khoát. Quan trọng hơn cả nội dung của cuộc đối thoại phải giúp nhân viên nhận thức được những sai lầm của họ trong công việc và các mối quan hệ. Từ đó có sự điều chỉnh thích hợp. Theo đó, xuyên suốt 101 tình huống thường gặp tại nơi làm việc trong 101 tình huống nhân sự nan giải. Với tư cách một nhà quản lý, bạn sẽ có thể tìm được những gợi mở và lời giải thích hợp lý tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý của mình. Bạn sẽ biết cách nói chuyện với nhân viên cấp dưới bằng sự tôn trọng, thấu hiểu. Điều quan trọng không chỉ là nói gì, mà là nói như thế nào, theo cách thức ra sao. Cuốn sách được thiết kế và cấu trúc như một cuốn cẩm nang, cung cấp cho bạn các chỉ dẫn thiết thực và hữu ích nhất để đương đầu và xử lý những cuộc nói chuyện vô cùng khó khăn với nhân viên về các vấn đề tế nhị trong môi trường làm việc. Bên cạnh những tình huống rất thân quen và thường gặp, như trang phục, giờ giấc đi làm cho đến những vấn đề khó khăn hơn như vệ sinh cơ thể, sức khỏe cá nhân hay những vấn đề vô cùng nhạy cảm như quấy rối tình dục nơi công sở hoặc các vấn đề luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm như thăng tiến, lương thưởng hay sa thải, tinh dạng biên chế Là chuyên gia hàng đầu về nhân sự từng giữ cương vị giám đốc nhân sự trong nhiều tổ chức uy tín như Time Warner Cable Paramount Pictures Tác giả Paul Falconi đã gói gọn và tổng kết nhiều năm kinh nghiệm của mình qua 101 tình huống cụ thể và đầy thiết thực. 101 tình huống nhân sự nan giải cũng đồng thời là cuốn sách thuộc bộ sách Amacom do Alpha Books xuất bản và đã trở nên quen thuộc hữu ích đối với người nghe. Alpha Books trân trọng giới thiệu tới thính giả cuốn sách này với mong muốn bạn, những nhà quản lý nhân sự sẽ có thêm nguồn tham khảo hữu ích hỗ trợ đắc lực trong những cuộc đối mặt đầy thử thách với nhân viên của mình Hơn nữa cuốn sách hứa hẹn không chỉ trở thành người bạn đồng hành đầy thân thiết với bạn mà còn là một tài liệu thiết thực giúp bảo vệ bạn và công ty khỏi những rắc rối có thể gặp phải nếu ứng xử không khéo với nhân viên Nhờ đó cả bạn lẫn công ty sẽ xây dựng được một hình ảnh tốt đẹp hơn trong mắt nhân viên cũng như khách hàng đối tác, nâng cao được vị thế và chỗ đứng của công ty bạn trong thế giới kinh doanh Chúc các bạn thành công! Tháng 10 năm một Công ty Sách Alpha Giới thiệu các quy tắc ứng xử với nhân viên Để thành công trong việc làm cho nhân viên thay đổi và thấu hiểu bạn cần biết một vài quy tắc giao tiếp căn bản Trước hết Hãy ghi nhớ rằng, không phải điều bạn nói, mà chính cách bạn nói sẽ đem lại hiệu quả. Trong thế giới công việc, mọi người có xu hướng phản ứng tương ứng. Nếu bạn thể hiện sự tôn trọng và cảm thông, bạn sẽ nhận được sự đáp trả tương xứng, ngay cả khi phải đối mặt với những hoàn cảnh không dễ chịu và gây gắt nhất trong công việc. Thứ hai, tài sản lớn nhất của bạn khi phải đối mặt với người khác là cảm giác tội lỗi chứ không phải là sự giận dữ. Giận dữ là phản ứng mang tính hướng ngoại. Khi tức giận với ai đó, chúng ta có xu hướng thể hiện ra ngoài sự khó chịu của mình. Ngược lại, cảm giác tội lỗi lại mang tính hướng nội. Khi cảm thấy có lỗi, chúng ta thường tự vấn bản thân, có xu hướng, chịu trách nhiệm đối với vấn đề trong tầm tay. Đó chính là nguyên tắc vàng cho các nhà quản lý doanh nghiệp cho phép nhân viên chịu trách nhiệm về những hành động của họ và bạn sẽ hiểu thấu trái tim họ, đồng thời khiến họ chủ động thay đổi bản thân. Ngược lại, ép buộc nhân viên làm việc bằng cách chọc tức, thách thức hay cản trở. Họ sẽ chống đối lại những thay đổi áp đặt lên mình. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ thảo luận các chiến lược đem lại phản ứng tích cực thay vì giận dữ và chúng cũng sẽ đem lại hiệu quả cho cuộc sống của bạn. Thứ ba. Hãy ghi nhớ rằng, bất cứ điều gì bạn mong muốn cho bản thân, hãy đem đến cho cả người khác. Nhiều khi chúng ta đòi hỏi người khác tôn trọng, cởi mở, cũng như tuân thủ các quy tắc xã hội, nhưng lại không nhận ra rằng, chính mình cũng không thể hiện điều đó. Các nhà nhân khẩu học và xã hội học chỉ ra sự thiếu hụt trầm trọng trên thị trường lao động do những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số, tức là sinh sau chiến tranh thế giới thứ hai, nghỉ hưu. do đó giữ chân nhân viên là một vấn đề mang tính quyết định. Tuy nhiên, nhiều nhân viên có xu hướng làm việc cho các công ty và tách khỏi những người quản lý cũ. Ban đầu, nhân viên nhận thấy giá trị cũng như danh tiếng của các công ty và cảm thấy đây là một nơi làm việc lý tưởng chỉ để thoát khỏi người quản lý mà họ không còn tin tưởng và tôn trọng. Họ cũng cho rằng sự khác biệt giữa một người tìm việc năng động với thụ động chỉ là một ngày làm việc tồi tệ rồi giọt nước tràn ly đôi khi chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt và nhân viên tìm kiếm công việc khác cuối cùng bạn sẽ có những nhân viên thất nghiệp lúc đó bạn sẽ phải đối mặt với hội chứng nhân viên từ bỏ và nghỉ việc trái ngược với nhân viên từ bỏ và ở lại và việc mọi thứ trở nên tồi tệ chỉ còn là vấn đề thời gian nếu doanh nghiệp của bạn có mô hình giống những doanh nghiệp điển hình ở mỹ Bạn cần quan tâm đến vô số thứ. Tất nhiên bạn không cần tạo thêm áp lực và lo lắng bằng cách chấp nhận làm việc với những người mà bạn cảm thấy không hợp. Điều này quá sức chịu đựng với phần lớn mọi người. Và thực sự chúng ta có biện pháp hiệu quả hơn để quản lý công việc cũng như cấp dưới. Điều này dẫn chúng ta tới bài học kinh nghiệm thứ tư. Trung thực là cách giải quyết tốt nhất. Tôi có thể hiểu được điều bạn đang nghĩ lúc này. Ôi! Nói bao giờ chẳng dễ, nhưng ngày nào mà tôi chả phải đối mặt với những người như vậy, đừng nói những điều xáo rỗng này với tôi nữa. Rất khó khi phải cởi mở và trung thực với những nhân viên kiểu này. thực sự chẳng đáng phải căng thẳng với họ làm gì. Trên thực tế, với vai trò là người lãnh đạo, trung thực phải là nền tảng căn bản cho mọi việc bạn làm. Với chúng ta, đối đầu luôn luôn là một vấn đề khó khăn. Khác biệt trong suy nghĩ thì có thể chấp nhận được. Tuy nhiên đối đầu theo cách tiêu cực thì hoàn toàn không như vậy. Cách nói chuyện tôn trọng và chính chắn với người khác, bất kể nội dung thông điệp của bạn là gì, sẽ khuyến khích họ thừa nhận trách nhiệm về việc làm của mình. Còn trong tình huống chấm dứt hợp đồng lao động, nhân viên sẽ dễ thích nghi hơn với cuộc sống. Hãy tham khảo một vài ví dụ sau. Janet, tôi đánh giá cao cố gắng và nỗ lực của chị trong hơn 3 tháng qua. Chị cũng chuẩn bị kết thúc thời gian thử việc. Và tôi lấy làm tiếc phải thông báo với chị rằng chúng tôi không thể nhận chị vào làm. Tôi biết chị đã rất nỗ lực để cải thiện các vấn đề mà chúng ta đề cập đến. Và có lẽ chị cảm thấy hai bên không thông cảm với nhau. Tuy nhiên khả năng của chị không phù hợp với yêu cầu của công ty. Do đó tôi e rằng chị sẽ không thể tiếp tục làm việc từ ngày mai nữa. Công ty sẽ ghi lại trong hồ sơ nhân sự là chấm dứt trong thời gian thử việc và chị vẫn có cơ hội làm việc cho công ty trong tương lai. Ngoài ra, công ty sẽ không đảm bảo về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp. Sam, công ty đang phải tiến hành tái cơ cấu và sắp phải cắt giảm một số vị trí. Mặc dù anh không mắc bất cứ lỗi nào, nhưng không may anh lại nằm trong số đó và chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc này. Tôi mong công ty có thể làm khác đi. Và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong anh thông cảm vì việc như thế này vẫn thường xảy ra trong sự nghiệp của mọi người. Và tôi e rằng vị trí của anh sẽ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch tái cơ cấu lớn hơn. Trước khi chúng ta thảo luận kỹ lưỡng hơn về các biện pháp giúp đỡ anh, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh vẫn cảm thấy ổn. Những ví dụ trên không phải là các thông điệp hài hước mà nó đầy cảm thông và thấu hiểu. Bạn sẽ thấy nhân viên sẵn lòng thỏa hiệp và hợp tác với bạn bất cứ khi nào bạn đề xuất vấn đề gì ảnh hưởng trực tiếp tới họ, thậm chí cả trường hợp chấm dứt hợp đồng hay tinh giản biên chế với thái độ ân cần và quan tâm. Trong ví dụ thứ nhất, người nhân viên thử việc chắc chắn sẽ cảm thấy hối tiếc. Tôi đã rất nỗ lực và không muốn mất công việc này. Tôi xin lỗi đều làm anh thất vọng. Và thật ra tôi cũng thấy thất vọng về bản thân. Nhưng người đó sẽ không kiện cáo người sử dụng lao động. Sự hối tiếc bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi. Tôi cũng có lỗi vì đã không thể cải thiện năng lực của mình nhằm đáp ứng đòi hỏi của công ty. Và người cảm thấy có lỗi luôn thừa nhận một phần trách nhiệm. Trong ví dụ thứ hai, tinh giảng biên chế không phải là lỗi của bất kỳ ai. Việc này thường diễn ra trong cuộc sống. Và nhà quản lý thể hiện sự quan tâm ân cần và sẵn lòng nói Tôi rất xin lỗi. Những từ này vô cùng quan trọng, nhưng lại không thường xuyên được sử dụng. Chúng ta chẳng mất gì khi nói lời cảm ơn hay xin lỗi, nhưng ít nhà quản lý thường xuyên sử dụng những từ ngữ tuyệt vời này. Khi nhân viên kiện công ty vì chấm dứt hợp đồng trái luật, một trong những điều đầu tiên họ thường phàn nàn là Không thể tin được sau tất cả những đóng góp cho công ty Họ ném tôi ra ngoài đường mà không thèm nói một câu xin lỗi. Nhu cầu được nghe lời xin lỗi là đặc trưng của con người. Vì vậy đừng cảm thấy ngại ngùng khi nói lời xin lỗi. Việc làm này mang tính nhân văn và đáp ứng được nhu cầu quan trọng đó trong cuộc sống. Trên thực tế, kiện cáo thường là công cụ để trả đũa công ty sử dụng lao động. Khi nhân viên cảm thấy bị xúc phạm, bị làm bẻ mặt hay thiếu tôn trọng vào thời điểm dễ bị tổn thương nhất, Họ thường mong trả đũa công ty cũ. Tất cả chúng ta đều biết đến những vụ việc lộn xộn nơi công sở như các vụ kiện cáo. Nhưng mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu nhân viên được đối xử công bằng và tôn trọng vào thời điểm họ dễ bị tổn thương nhất và giúp họ thích nghi với cuộc sống mới. Hãy nghĩ xem bạn mong muốn được đối xử như thế nào trong hoàn cảnh đó và đặt mình vào vị trí của họ để giải quyết. Tuy nhiên, đừng để nỗi lo sợ kiện tụng chi phối bạn bởi đơn giản đó là cái giá của việc kinh doanh ở Mỹ. Nhưng điều đáng quan tâm là bạn bị kiện bởi lời nói của mình chứ không phải của họ. Điều đó có nghĩa là bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ cho quyết định chấm dứt hợp đồng hay hành động đối địch khác khi cho thấy bạn là một người sử dụng lao động có trách nhiệm và chấp hành đúng pháp luật, cũng như bạn đã đánh giá nhân viên thông qua một quá trình làm việc chính xác. Nói cách khác, Các ghi chép cần thể hiện bạn đã thực sự lắng nghe ý kiến của nhân viên, xem xét cẩn thận và khách quan điều kiện hoàn cảnh, cũng như có kết luận đúng đắn và kịp thời trước khi hành động. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại khó tránh khỏi những quyết định vội vàng khi công việc của bạn bị đảo lộn. Cuối cùng là quy tắc thứ năm, và cũng là quan trọng nhất trong cuốn sách này. Cảm nhận. Cảm nhận không mang tính đúng sai. Khi sử dụng từ sự cảm nhận, bạn không đổ lỗi cho bất kỳ ai về vấn đề gì hay công bố sự thật. Thay vào đó, bạn chỉ đơn giản dựa vào cách nhìn nhận của mình hay những điều mà bạn nghe được từ người khác. Hãy xem xét vấn đề phổ biến nhất trong công tác quản lý ở các công ty Mỹ hiện nay. Tình trạng thổi phòng đánh giá mức độ hoàn thành công việc Đánh giá mức độ hoàn thành công việc là yêu cầu bắt buộc ở nhiều công ty nhằm điều chỉnh mức cống hiến hàng năm của nhân viên. Nhưng do nhiều nhà quản lý không lưu hồ sơ về mức độ hoàn thành công việc trong năm, gặp gỡ nhân viên định kỳ hàng quý hay bất thường, họ không có nhiều thông tin để điều chỉnh đánh giá công việc của nhân viên. Tất nhiên, họ muốn tránh làm nhân viên khó chịu. Do đó, thay vì đưa ra những đánh giá chân thực, họ thổi phòng rằng người đó hoàn thành công việc ở mức độ chấp nhận được, mặc dù không xuất sắc lắm. Việc này tiếp diễn trong nhiều năm cho đến khi công ty nhận thấy hoạt động kinh doanh trượt dốc và quyết định tinh giản biên chế. Tất nhiên, giám đốc muốn sa thải những người làm việc kém hiệu quả nhất. Tuy nhiên, do không nhận thấy rằng các hồ sơ lưu trữ từ những năm trước, chỉ ra nhân viên này liên tục đáp ứng được yêu cầu của công ty, nhà quản lý cảm thấy bất ngờ khi không thể tinh giản biên chế những nhân viên không đạt tiêu chuẩn thực sự. Tại sao không? Bởi thường thì nhân viên đó có thời gian làm việc trong công ty lâu nhất là người lớn tuổi nhất hay được bảo vệ nhất trong nhóm. Trên thực tế, bạn đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người đó, điểm 3, mức độ đủ đáp ứng yêu cầu, còn những người khác trong nhóm đạt điểm 4 hoặc 5, hoàn thành tốt yêu cầu. Không có nhiều khác biệt trong đánh giá tổng quát. Đó là bởi nhân viên nghe được là họ đáp ứng yêu cầu của công ty trong năm qua ở mức độ chấp nhận được. Mặc dù người đó biết 3 điểm, mức đánh giá thấp nhất trong năm, Thật sự chẳng thành vấn đề vì các mức đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ thực sự không liên quan. Nói cách khác, cũng chẳng vấn đề nếu ba điểm là mức thấp nhất trong nhóm. Nó vẫn đáp ứng được yêu cầu của công ty, và đó là thông điệp duy nhất thực sự có ý nghĩa trong hồ sơ lưu trữ. Đến lúc đó, cố vấn nhân sự hay pháp luật của bạn lại trở thành rào cản ngăn bạn thực hiện điều mình muốn và cần, và bạn trở nên khác biệt với nhóm hỗ trợ của mình. Đây là trường hợp mà cả hai phía đều chịu thiệt do trước kia bạn không thẳng thắn trong các buổi trao đổi với nhân viên. Kết quả cuối cùng là gì? Bạn phải sa thải một nhân viên khác có thời gian làm việc ít hơn trong nhóm dù người đó làm việc rất hiệu quả. Và đến lúc đó bạn bắt đầu tăng cường kỷ luật với những nhân viên thiếu hiệu quả dù người đó đáng ra phải bị kỷ luật từ trước. Bây giờ chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề này theo cách khác. Nhân viên không đáp ứng yêu cầu chuẩn bị một bản tự đánh giá trước khi tiến hành đánh giá hàng năm. Người đó nghĩ rằng mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Ngược lại, khi đọc bản tự đánh giá của nhân viên đó, bạn tự hỏi tại sao người này lại có thể đánh giá cao về bản thân đến vậy? Dưới đây là những điều bạn có thể nói. Nina, tôi đã đọc bản tự đánh giá mà chị chuẩn bị trước cuộc thảo luận về hiệu quả công việc. Tuy nhiên, tôi có cách đánh giá hoàn toàn khác về hiệu quả công việc của chị trong năm qua. Chị nhận thấy điểm mạnh của mình bao gồm thường xuyên chủ động cung cấp thông tin cần thiết cho tôi, cũng như những kỹ năng xây dựng các mối quan hệ. Hãy chia sẻ lại với tôi lý do khiến chị cho rằng đó là những điểm mạnh nhất của mình. Một lần nữa, Nina, tôi đang lắng nghe điều chị nói, nhưng cảm nhận của tôi về vấn đề này khá khác biệt nhiều khi tôi phải trực tiếp gặp chị để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong phạm vi mình quản lý và chị khiến tôi mù mịt về mọi chuyện tương tự tôi thấy sự căng thẳng và xung đột giữa chị với đồng nghiệp và tôi còn nghe được những lời nhận xét về việc chị không thẳng thắn nhận trách nhiệm và thậm chí còn đổ lỗi cho người khác khi công việc của chị diễn ra không suôn sẻ theo chị điều gì đã khiến tôi cảm thấy như vậy Và cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn Bạn nên sử dụng các cụm từ như Tôi nhận thấy Tôi cảm thấy Cách diễn đạt này giống như những lời trách cứ nhẹ nhàng Buộc nhân viên phải tự đánh giá lại bản thân Nhưng chúng ta lại rất chân thật cởi mở và cân nhắc đến lợi ích lớn nhất của nhân viên Cuối cùng nếu Nina không cảm nhận được những điều này Cô ấy không cần phải có trách nhiệm sửa chữa chúng Và không quá khó để chuyển cuộc nói chuyện Theo hướng có lợi nhất như sau Nina, tôi hiểu chúng ta có đôi chút khác biệt trong cảm nhận. Đây là điều bình thường, và tôi tôn trọng nó. Tuy nhiên, với tư cách người quản lý, tôi phải nói rằng điểm đánh giá mức độ hoàn thành công việc của chị trong thời gian qua không đáp ứng được yêu cầu của công ty. Tôi xin lỗi vì đã không gặp gỡ chị thường xuyên hơn. Nhưng nói thật, tôi thấy tự mình thực hiện còn dễ dàng hơn là thảo luận với chị. Tuy nhiên tôi sẽ tạo cơ hội giúp chị cải thiện mối quan hệ công việc cho chúng ta, đồng thời chia sẻ bất kỳ vấn đề nào phát sinh ngay khi xảy ra. Tôi hy vọng chị sẽ hợp tác với tôi để cùng phát triển với những bước đi tích cực hơn, cũng như tăng cường mối quan hệ giữa chúng ta trong thời gian tới. Và bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đã đối xử với nhân viên đó bằng sự chân thành và tôn trọng. Bạn đã truyền đi một thông điệp rất kiên quyết. Chị không đáp ứng được yêu cầu của công ty trong năm qua và sẽ không được thưởng nhiều cho những đóng góp của mình nếu có. Và bạn buộc nhân viên cảm thấy có một phần trách nhiệm về những vấn đề phát sinh, đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên tham gia giải quyết vấn đề đó. Lưu ý, sử dụng từ ngữ thích hợp để truyền thông điệp của bạn là việc rất quan trọng. Lời nói của bạn phải chắc chắn và vững vàng về mặt pháp lý. Mặc dù cuốn sách này cũng không nhằm đưa ra những hướng dẫn về pháp lý, và không cuốn sách nào có thể thay thế được các cố vấn pháp luật khi xử lý các vấn đề cụ thể. Nhưng cách xử lý ẩn sau các câu trả lời trong các ví dụ đều đã được kiểm tra kỹ càng và có thể áp dụng thực tế. Bạn có thể tự tin rằng những gợi ý về cách trao đổi trong cuốn sách này sẽ giúp bạn đi đúng hướng cả về mặt quản lý cũng như pháp lý. Phần 1. Những tình huống khó xử đời công sở 1. Các cuộc thảo luận thường gặp về vấn đề quản lý và giám sát Hòa giải giữa các nhân viên, phản ứng thích hợp trước yêu cầu giữ bí mật về các thông tin cá nhân, cũng như đưa ra lời khuyên trước mỗi bữa tiệc do công ty tổ chức. Tất cả đều là một phần công việc của nhà lãnh đạo và quản lý. Tuy nhiên, những điều tưởng chừng đơn giản như vậy có thể trở thành vấn đề đau đầu đối với các nhà quản lý dễ tính nhưng lại không lường trước được những rắc rối phát sinh từ lời khuyên mà họ đưa ra Bạn hãy coi chương này như một khóa học quản lý cơ bản Những gợi ý và chiến lược quản lý trong chương này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề thông thường nhưng cũng đầy nguy hiểm đang chờ đợi phía trước Những ví dụ này không chỉ giúp bạn quản lý hiệu quả hơn mà còn giúp nhân viên của bạn học cách quản lý hiệu quả khi được đặt vào vị trí lãnh đạo trong tương lai Tình huống một Hòa giải tranh cãi giữa các nhân viên Các nhà quản lý đều cảm thấy không hài lòng về các vấn đề căng thẳng giữa nhân viên cũng như những mâu thuẫn chưa được giải quyết. Hãy đối mặt với vấn đề này. Thường thì bạn đã có quá nhiều việc cần giải quyết mà không liên quan tới cảm giác khó chịu, tức giận cũng như lo lắng khiến bạn cảm thấy mình như là một trọng tài hơn là người giám sát. Tuy nhiên, do nhu cầu giữ chân những nhân viên giỏi, nhà quản lý phải tìm cách giúp những người có mâu thuẫn hòa hợp trở lại. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với tình trạng nhân viên bỏ việc thường xuyên. Dù vậy thực tế là các nhân viên trong nhóm của bạn thường lựa chọn cách thức ít đối đầu với nhau nhất, tránh nhau ra, hơn là trực tiếp giải quyết vấn đề gây mâu thuẫn. Với vai trò nhà quản lý, bạn phải can thiệp như một người hòa giải để đảm bảo hạn chế va chạm giữa nhân viên có mâu thuẫn với nhau, để không dẫn đến tình trạng sụt giảm hiệu quả công việc hay bỏ việc. Coi như mâu thuẫn đó không tồn tại, hay để nhân viên tự giải quyết mâu thuẫn có thể là một biện pháp an toàn khi khúc mắt giữa các cá nhân nảy sinh lần đầu. Tuy nhiên, bạn phải can thiệp khi vấn đề thường xuyên xảy ra. Giải pháp Khi hai nhân viên trong nhóm mâu thuẫn với nhau, Bạn hãy gặp riêng từng người và giải thích bạn định xử lý vấn đề như thế nào. Sam, tôi muốn gặp riêng anh và tôi cũng sẽ làm thế với Christina sau khi nói chuyện xong với anh. Tôi muốn anh hiểu cách thức chúng ta cùng giải quyết vấn đề căng thẳng giữa anh với Christina. Đầu tiên tôi muốn nghe ý kiến của anh và sau đó tôi sẽ chia sẻ lại với Christina. Tôi cũng sẽ nghe ý kiến của Christina và nói với anh trước khi cả ba chúng ta cùng gặp gỡ. Bằng cách này mọi người sẽ hiểu được vấn đề của người khác Nguyên nhân gây ra mâu thuẫn Từ đó bàn bạc và đề xuất cách giải quyết Nói ngắn gọn Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này Trong ba cuộc gặp Thứ nhất là cuộc gặp này giữa chúng ta Tiếp theo tôi sẽ gặp Christina Và gặp lại anh để trao đổi Về ý kiến phản hồi của cô ấy Cuối cùng là cuộc nói chuyện Giữa ba chúng ta vào chiều nay Mọi người đều sẽ biết rõ vấn đề Và chúng ta sẽ giải quyết mâu thuẫn này Như những người trưởng thành Tôn trọng lẫn nhau Anh đã rõ ý định của tôi chưa? Trong cuộc nói chuyện với Sam Hãy hỏi anh ta lý do khiến Christina có suy nghĩ tiêu cực Hãy hỏi Sam về điều anh ta muốn cải thiện Trong mối quan hệ với Christina Cũng như điều mà anh ta sẵn lòng thay đổi Trong cách ứng xử Để có được thái độ tốt hơn từ phía đồng nghiệp trong tương lai Tương tự Sau khi gặp Christina Hãy tìm hiểu ý kiến của cô ấy và chia sẻ cảm nhận đó với sam cuộc gặp thứ ba là thời điểm quan trọng để tìm ra giải pháp bạn cần hiểu nhân viên sẽ cảm thấy lo lắng rằng quan hệ giữa họ có thể trở nên căng thẳng hơn vì vậy hãy đặt ra những quy định cơ bản sau sam và christina tôi có hai quy định cơ bản mà tất cả chúng ta đều phải tuân thủ trước khi bắt đầu trao đổi quy tắc thứ nhất là hai bạn không nên giữ lại bất cứ suy nghĩ nào đây là cơ hội để các bạn nói rõ tất cả mọi chuyện. Và nếu giữ lại điều gì đó, cả hai sẽ bỏ lỡ cơ hội vàng để chia sẻ suy nghĩ của mình. Hai bạn sẽ không còn cơ hội nào khác để giải quyết những vấn đề dồn nén cũng như nỗi thất vọng. Sau buổi gặp hôm nay, tôi vui mừng chào đón cả hai đến công ty. Như thể đó là ngày làm việc đầu tiên. Từ thời điểm này, tôi yêu cầu hai bạn phải có trách nhiệm cải thiện mối quan hệ công việc giữa hai người. Cả hai đã hiểu chưa? Vâng. Thứ hai, mọi điều cần chia sẻ phải được nói sau khi cân nhắc lợi ích của nhau với tinh thần phê phán mang tính xây dựng, không được công kích nhau, cũng như không cần thiết phải tự vệ trong buổi gặp này. Đây thực sự là một buổi nói chuyện nhạy cảm mà cả hai bạn cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của mỗi người và lắng nghe suy nghĩ của nhau. Cả hai bạn có đồng ý với những quy định cơ bản này không? Vâng. Một buổi gặp gỡ với các quy định như vậy sẽ giảm bớt cảm giác lo lắng cũng như tức giận cho những người tham dự. Nó cũng cho bạn cơ hội tiến hành một phương pháp nhẹ nhàng khi giải quyết những vấn đề về quan hệ giữa các cá nhân. Ghi chú đặc biệt Trong buổi họp nhóm, đôi lúc bạn sẽ thấy từng nhân viên trực tiếp chia sẻ những điều lo lắng của họ với bạn, tức người trung gian, như thể người còn lại không ở đó. Cuộc nói chuyện ở ngôi thứ ba, anh ta hoặc cô ta, cần phải được chuyển thành cuộc nói chuyện tôi, anh hoặc chị. Để làm được điều này, bạn hãy dừng cuộc nói chuyện ngay khi một trong số những người tham dự bắt đầu nói về người kia theo cách này. Bạn hãy yêu cầu người đó nói trực tiếp với người còn lại, như thể bạn không có mặt ở đó. Lúc đầu điều này có vẻ khó khăn với những người tham dự, đặc biệt khi họ cảm thấy quá bức xúc, nhưng nói chuyện trực tiếp sẽ hiệu quả nhất. Cuối cùng, bạn hãy giúp họ giải quyết vấn đề giữa họ. Ngoài ra, bạn nên khuyến khích nhân viên sử dụng những cụm từ như Cảm nhận của tôi là Hay anh hoặc chị có hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như vậy không? Cảm giác không có đúng sai, chỉ là cảm giác mà thôi. Vì cảm nhận vẫn là sự thật, cho đến khi nó được chứng minh mỗi nhân viên đều phải có trách nhiệm thay đổi cách suy nghĩ về nhau bất chấp sự tồn tại của những suy nghĩ đã hình thành từ trước đó. Bạn nên biết rằng cảm giác có lỗi sẽ khiến họ nhận một phần trách nhiệm trong rắc rối nào đó, đồng thời có trách nhiệm đóng vai trò là hạt giống thiện chí góp phần chữa lành những vết thương da dẳng. Ví dụ, nếu Christina cảm thấy tồi tệ về mối quan hệ với Sam, cô ấy chia sẻ với Sam lý do gây nên cảm giác như vậy, thừa nhận cả hai đều có trách nhiệm trong đó. Và Sam cũng phản ứng tích cực trước thiện chí của Christina. Giành được trái tim của đối thủ, nghĩa là bạn đã chiến thắng. Bạn sẽ biết mình đã làm được điều đó chưa khi hai nhân viên nói chuyện với nhau, nhất trí rằng mối quan hệ của họ có vấn đề và sẵn lòng giải quyết. Cách can thiệp về quản lý như vậy thông thường không phải là những cuộc điều tra sự thật, mà là những khóa đào tạo về tính nhạy cảm, trong đó thẳng thắn và thiện chí sẽ giải quyết các vấn đề phát sinh. Hãy kết thúc cuộc gặp theo cách sau. Christina và Sam, các hai bạn đều đã lắng nghe những suy nghĩ của nhau. Tôi không yêu cầu cả hai phải trở thành bạn tốt của nhau, nhưng tôi đòi hỏi các bạn từ giờ phải thẳng thắn và tôn trọng nhau trong công việc. Tôi sẽ kết thúc cuộc gặp này bằng hai câu hỏi. Thứ nhất, các bạn có cam kết với tôi từ giờ sẽ đối xử với nhau bằng thiện chí theo hướng tích cực không? Thứ hai, cả hai phải hiểu nếu không cải thiện tình trạng này và gây ảnh hưởng tới hoạt động của công ty, tôi sẽ có những hình thức kỷ luật nặng hơn thay vì gặp gỡ như thế này không? Bạn đã trao cho cả hai nhân viên cơ hội được bày tỏ và chia sẻ cảm nhận của mình. Bạn sẽ kết thúc cuộc gặp bằng một thông điệp mang tính xây dựng khi cả hai đồng ý thay đổi cách cư xử. Đồng thời, bạn cũng tạo ra suy nghĩ tích cực khi giúp cả hai ý thức được rằng nếu vấn đề này xảy ra một lần nữa, họ sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nặng hơn như cảnh cáo bằng văn bản. Chúc mừng bạn, bạn đã xử lý mâu thuẫn giữa các bên như những người trưởng thành và buộc họ có trách nhiệm giải quyết vấn đề về mối quan hệ giữa họ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, dù quan tâm đến mức nào, bạn cũng không thể kiểm soát được sự khác biệt giữa họ, mà chỉ họ mới có thể làm được điều đó. Bạn cũng có thể tạo ra một diễn đàn giúp giải quyết những mâu thuẫn giữa nhân viên với nhau và là nơi nhân viên thảo luận về những điểm tốt của nhau. Thiết lập một nền văn hóa cởi mở đồng nghĩa với giải quyết các vấn đề về quan hệ trong một môi trường an toàn Cũng như tôn trọng nhân phẩm của nhau Nó góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của bạn Và tạo cho bạn danh tiếng Với tư cách một nhà quản lý công bằng Không có công thức nào giữ chân nhân viên tốt hơn Là thể hiện sự tôn trọng Và ân cần lắng nghe họ
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos